0: Bonjour et bienvenue dans Hors Piste, le podcast de découverte musicale hors les murs. On en est au deuxième épisode et le principe c'est toujours le même. Un groupe, un lieu, une session acoustique et une déambulation, une conversation sur la musique, sur ce que ça fait de faire du son dans les années 2010. Je m'appelle Martin Cadoret et aujourd'hui je vous propose de vous balader avec le groupe français Gloria, ils sont 6, trois garçons, trois filles et surtout trois voix féminines et une musique très inspirée de la pop des années 60 qu'on retrouve sur un premier album, In Excelsis Stereo. Le disque est sorti fin 2016 et pour moi c'est ce qu'on appelle un classique instantané. Déjà, il y a les chansons très bien écrites, les harmonies des voix féminines et puis la production en analogique à l'ancienne dans un studio des Côtes d'Armor. Le groupe a sorti un EP en mars 2018 qui s'appelle « Oidofon Drama. Dessus, il y a « The Rain Is Out », vous l'entendrez en version acoustique pendant cette demi-heure. Ça sera tout à la fin, avec deux autres morceaux « Beam Me Up » et « The Highlights », enregistrés dans les coulisses des trances musicales de Rennes, où le groupe jouait en décembre dernier dans la salle du Liberté, en plein centre de la ville, l'après-midi. Alors pas de chance, ce jour-là, il pleuvait. Alors avec Gloria, on s'est baladé dans les couloirs des trans musicales. Euh, du coup, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer euh, comment vous êtes tous rencontrés C'est né d'où, Gloria C'est né de lui, l'homme qui marche devant à l'air solitaire. Lui, c'est Kid Victrola, Alexis de son vrai nom, Merci. musicien aux mille projets. Vous entendrez sa voix un petit peu plus tard dans ce podcast.
1: Tout est parti d'une vision qu'il a eue avec des fantasmes autour de musique des années 60 et 70, qu'il écoutait très fort et qui l'ont énormément influencé. Et il rêvait, il adore les voix de femmes, et donc il rêvait de faire un groupe avec plusieurs harmonies vocales de femmes, avec plusieurs voix, et, et tout le long en harmonie vocale, ce qui est assez rare, parce que souvent il y avait une chanteuse lead et puis plusieurs choristes. Là c'était l'idée vraiment de faire chanter des femmes tout le long, ça ne s'arrête jamais. Donc il a rêvé ça depuis des années. Euh, ça, je pense que la première maquette Toi tu dois savoir Béatrice Donc Béatrice c'est sa sœur. Elle a chanté avec lui pendant très très longtemps et ils ont fait les toutes premières maquettes Finalement de ce projet là euh,
2: Ouais il y a plusieurs années Il y a peut-être cinq ans les, pr les prémices
0: Et du coup et ça dormait dans les cartons euh, Jusqu'à ce que euh, Il
2: euh, y avait eu quatre chansons Un peu faites comme ça euh et puis c'était le temps que ça mûrisse, le temps qu'Alexis ait le, le temps aussi de faire ça parce qu'il était occupé par d'autres projets musicaux et, euh, et puis ouais petit à petit ça s'est mis en place on, ça s'est installé pour, pour faire tout un disque pour faire avec d'autres personnes pour trouver les, les bonnes personnes les bonnes chanteuses
1: et leur rencontre avec Christophe de Kerwax, qui est un studio donc pas très loin de chez vous à ouais, je, je voilà.
0: vous aussi, hein. et
1: lui il a écouté ces morceaux là donc qui avaient été faits initialement euh, par, euh, chantés par Béatrice et à la base une, une autre chanteuse encore qui ne figure pas euh, maintenant dans le, dans le groupe et, euh, et Christophe a adoré parce que lui il aime beaucoup ces sonorités là et il a proposé à, à Alexis de venir faire euh, l'album en tout cas une partie de l'album parce que finalement là-bas on a enregistré que les voix des guitares
2: quelques arrangements et voilà lui il avait fait euh, l'essentiel euh... <rire> il avait fait l'essentiel avec Jocelyn en fait ils avaient fait ça à deux au départ les instrumentaux ils avaient fait euh, basse, guitare, batterie euh...
0: mmh, mmh, on sort juste devant
2: oui
1: ça marche on se met bon, bon, ouais, devant hein. on
0: Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment c'est ce studio Ça a l'air hyper cool. Hein.
1: Il est magnifique. Ouais, c'est vraiment un fantasme absolu de musicien. Ça a un petit côté aberraude, j'avoue. En fait, c'est un réfectoire de... Si je dis pas de bêtises, hein, tu me corriges Alexis. C'est un réfectoire de jeunes garçons qui a été complètement... Euh... Comment un pensionnat.
3: Un pensionnat. Un
1: pensionnat pour jeunes garçons qui a été complètement euh, euh, réhabilité donc, par euh, Christophe et sa compagne, Marie. Et, euh, et ils ont donc cassé plein de murs, donc on a une immense salle en bas, au, enfin au, au rez-de-chaussée, avec tout ce qu'il faut pour bien enregistrer. Nous, pour enregistrer les voix, on avait de l'espace mais maximal. C'était très beau, avec des canapés partout, euh, des pianos dans tous les sens, et voilà un espace fabuleux. Et lui, il est une sorte, juste à côté, il est une sorte de cabine de spationaute avec. Euh, avec plein de, de consoles, de, de racks d'effets incroyables, donc on se croirait un peu dans Kubrick. Et il manie tout ça sans qu'on sache ce que ça, ce que ça produit <rire> comme effet, c'est assez incroyable. Une
0: table de mixage qui coûte la blanche. C'est
2: hallucinant. Ben, il me semble ouais. que c'était. Euh, il disait quoi il, avait, il y a eu Magma, euh, non Elle avait fait elle Magma avait, Elle avait une histoire, ouais, cette table, mais euh, je crois que depuis, il en a une fabriquée par ses soins, mais euh, il ne l'avait pas encore à l'époque. Il n'avait pas encore fini, c'était en pleine conception.
0: Et vous, du coup, en, en tant que musicien, justement, bosser avec ce type qui, a, qui avait tous ces trucs analogiques, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui a fait le son de l'album aussi mmh,
2: Tout à fait,
1: ouais. ouais, ouais c'est assez merveilleux. Et puis d'autant qu'il a aussi, euh, avec Alexis, donc, euh, qui, a, qui est le compositeur du projet, euh, bien mixé et euh, masterisé aussi euh, l'album. Donc c'est vrai que ça donne une, un petit vernis final assez. Euh, c'est le grain c'est incroyable de chanter dans un micro où t'as tout... Enfin, c'est comme si t'étais étais au plus près de ta voix que ça restitue. En plus, il avait vraiment cherché sur chacune des voix quel micro serait le meilleur. C'est fabuleux.
2: Puis c'est les grands espaces aussi.
0: La Bretagne. <rire> euh... <rire> Vous êtes bah, baladé peut... un peu
2: Un petit peu. On est allé une fois à la plage avec Wendy. Oui. Bravo. Mais on a dû demander à une Allemande de nous aider à pousser le camion pour redémarrer euh, en rentrant. Dans le
1: sable ouais. Vous savez qu'on lui avec le, le sable sur le non, <rire> sur le parking. C'était un
2: camion qui avait plus de démarrage.
0: Un peu plus tôt avec le groupe direction Les Coulisses, on s'est mis à la recherche d'un endroit où enregistrer la session acoustique. Ouais. <rire> ah bah tiens jean luc Brossard <rire>
1: Bienvenue.
4: Ah,
3: voilà. Oh, vous n'avez pas rongé vos, vos, vos pyjamas depuis. Il y a besoin oui. C'est juste... Une...
1: Non mais du coup on essaye de l'autre côté là qui résonne bien Oui Ça vous va D'essayer là-bas
0: Oh C'est oh. que... oh. 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 très classe. Qu'est-ce que vous allez jouer en premier?
2: On va jouer Beam Me Up. C'est ça? C'est le premier single, c'est le premier titre oui. qui a été en euh... écoute. <musique> copains, euh, frères et sœurs, beaux frères, belles sœurs, copains, copines, enfin euh, chéri, chéri, euh, on est un peu... Euh, on se connaît depuis longtemps pour la plupart. Et
5: sauf puis... moi.
2: Non, a, sauf on... toi, il y en a qui se connaissent depuis très longtemps, d'autres depuis toujours, et d'autres depuis euh, pas très longtemps, mais... Euh, mais voilà. On a aussi euh, pas mal joué, et encore on joue dans d'autres groupes, euh... alors on joue tous dans d'autres groupes, mais on joue aussi dans... On a joué avant dans d'autres groupes ensemble.
0: Et justement, comment vous arrivez à concilier le, le fait d'avoir d'autres groupes, le fait d'avoir Gloria, et qu'est-ce qui est le plus important C'est le bordel. On
1: a un, on un Google euh, Agenda. J'en peux plus. On a, comment dire ça, Harmoniser nos euh, calendriers Google, et <rire> ils sont très très colorés, tu comprends <rire> rien <rire> du tout. Et on trouve qu'on a mis les dates, mais de, la même date sur plusieurs dates, donc on ne sait jamais quelle est la vraie date, mais euh, sinon... Euh, on va être là, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui nous ont réservés pour un concert, euh, on
3: sera là. On a l'avantage euh, de tous partager des groupes ensemble aussi, donc on se voit tout le temps en fait, donc c'est facile de s'organiser. Et
0: euh, du coup le nom Gloria, ça, ça vient d'où C'est né quand dans le, dans le projet
3: C'est venu au, au début, non pas, pas au tout début, mais quand ah, je composais le, le c est c est disque, c'était bah, ouais, le nom du disque au départ en fait, Gloria Nexus Stereo. C'est pas un acronyme. Mais Gloria, c'est une référence à, au, au morceau de Them des euh, années 60, quoi, espèce d'hymne de rock 60s. Et parce que c'était simple et joli. Puis parce que je savais que c'était impossible de référencer ça sur Google. Et voilà quoi. Non, Gloria, je voulais, tous les groupes d'avant, ils avaient des noms compliqués, on me leur reprochait tout le temps. Donc je me suis dit, euh, je vais faire un truc court et qui ressemble à Nirvana. Bah, à part Gloria, parce que c'est... Un... Mais forcément, ça appelé un jeu de mots à la con avec un truc chrétien, quoi. Voilà. <rire> puis parce que, parce que les voix, ensemble, étaient un peu célestes, aussi.
0: Il y avait un ce côté un peu liturgique. Un peu
3: catholique, réprimé, oui. Ah, elle est super catholique.
0: <rire> J'ai remarqué aussi sur Spotify qu'en fait, quand on tape Gloria, c'est genre ultra galère de vous trouver parce qu'en fait, il y a plein de groupes qui s'appellent Gloria, c'est un truc auquel vous avez pensé qui vous, qui vous saoule, euh, comment ça marche en fait. moi
3: je m'en fous, J'avais pas pensé en... Enfin, justement je cherchais un nom un peu euh, facile à retenir et universel j'ai pas pensé au référencement Google mais c'est parce que nous on, voilà, on vit en 67 là, donc euh, on, en, on réfléchit pas à ces trucs là ouais il paraît que c'est galoui tout le monde nous dit tout le temps euh... bah, d'abord jusqu'à il y a deux jours on n'avait pas de Facebook ce qui me comblait de joie mais ça a changé a priori et euh, tout le monde venait se plaindre en disant euh, bah, où est-ce qu'on vous trouve, vous n'avez pas de Facebook et tout ça, bah, c'est l'occasion pour les gens de, 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 de trouver d'autres moyens de se renseigner que Facebook. Quoi. Parce que finalement il nous arrivait plein de trucs sans Facebook en un an, quoi. Par les disquaires, euh, par le bouche à oreille, évidemment avec Colin Bananal, la le label qui a beaucoup euh, communiqué là-dessus aussi. Donc c'est un peu hypocrite de dire ça. Mais quand même, il y avait cette idée de
0: ça va avec le projet du coup l'idée de, de, de sortir des réseaux sociaux de la com c'est fini
3: peu. maintenant on a... est
0: <rire> bon maintenant c'est fini mais,
3: mais c'est ouais. pas c'est pas un truc pensé à l'avance c'est juste ça s'est fait naturellement jazz ce groupe il est fait à l'envers c'est à dire qu'on a fait un disque avant de monter le groupe donc à partir de là tout est tout est un peu euh, tout était déjà pas très normal donc on n'a pas moi j'ai j'ai pas réfléchi à tout ça quoi. Et de la même manière, on n'a pas réfléchi à comment ça serait sur scène. On, on est plus juste une bande de gros fans de musique qui ont décidé de faire cette musique-là à ce moment-là. Et le reste, on n'y a pas forcément beaucoup réfléchi. Il n'y avait pas de, de préconçu sur ce que ça serait sur scène, sur comment on allait se faire connaître et tout ça. C'est juste, ouais, c'est une affaire de, de fans de musique. C'est-à-dire que Tom de All In Banana, il a reçu le disque. Enfin, Je lui ai écrit un mail en lui il, parlant de ça. Il m'a répondu le lendemain après l'avoir écouté. Il m'a dit Bah ouais, allez, on y va, je trouve ça super. Donc c'est juste sur la musique. Quoi. Et est
0: All In juste. Banana, qui, tu peux raconter un petit peu le label C'est quoi C'est Tom. C'est le label,
3: un... label d'une personne euh, qui fait ça depuis. Ça commence à faire quelques années, qui est à Paris, qui signe une ribambelle de groupe, euh, au départ plutôt Garage 60s. Euh, à Paris, un peu en Bretagne, il y a les Mad Caps qui sont d'ici évidemment, Caviar Spécial et tout ça là il y en a de plus en plus on a joué avec Slift récemment qui sort un disque chez eux et qui a un super groupe de, de psyché un peu lourd. enfin de psyché, pas eux non. Et, euh, et Tom euh, je sais pas, c'est vraiment un passionné qui se bouge pour faire parler de ses groupes et ça marche, Donc, euh, bravo les choses elles ont marché parce qu'elles se sont faites dans le bon sens, c'est juste euh, il n'a pas cherché à faire plus que ce qu'il pouvait faire il a fait ce qu'il savait faire, il l'a fait super bien a priori et derrière euh, du coup les gens qui... il a mis ça dans l'oreille de gens que ça pouvait intéresser et ça a marché quoi, donc, euh,
0: super. et ça fait plus d'un an maintenant que le premier album est sorti, quel retour vous en avez mais, super...
3: Quand il est sorti il y a eu beaucoup de chroniques qui étaient toutes plutôt cool donc euh, voilà ça c'était pas gagné parce que le groupe avait pas d'existence scénique donc ça c'était chouette, c'est surtout Rolling Banana qui, a... qui s'est démerdé pour le en faire label. parler le label oui et non mais c'était un super retour, il y avait le fait que justement le groupe n'existe pas avant, on n'avait pas de Facebook, pas de trucs, donc euh, ça a créé une espèce de mystère qui a, qui, qui a interloqué pas mal de, de gens, de journalistes notamment, ça c'était bien, parce que personne ne savait d'où ça venait, qui est derrière, il n'y a pas de photos de nous et tout ça, donc euh, c'était et... rigolo. Oui. C'est pour ça que ce disque sonne comme ça. C'est que moi, ça fait longtemps que je me prends la tête pour essayer de comprendre euh, pourquoi les disques des années 60 euh, sonnaient comme ça. C'est un peu vain et illusoire parce que voilà, on n'est plus à cette époque-là et qu'il y a une multitude d'ingrédients qui rentrent en compte dans, dans ces sons-là. Et puis avant tout, c'est parce que les mecs jouaient bien, composaient bien, c'était des belles chansons. Donc on est vraiment, quand j'ai fait le disque, j'étais quand même évidemment vachement dans cette optique de son, 60s mais après en fait s'il y a des choses qui sortent de ça c'est pas forcément très grave enfin...
0: c'est à dire des choses qui sortent
3: moi ça m'est tellement naturel de. Parce que déjà ce qui fait ce son là c'est les instruments qu'on utilise, c'est la batterie de Jocelyn qui est ancienne la manière dont il joue la basse, si tu prends une vieille basse de cette époque euh, ça sonne forcément euh, pas du tout comme les basses modernes énormes et tout ça le genre de chanson, le fait de faire chanter euh, trois copines euh, voilà, tout ça rappelle énormément les années 60 mais comme je disais tout à l'heure euh, je pense que en premier, c'est des chansons, elles pourraient avoir des prods complètement différentes, je pense qu'elles fonctionneraient aussi en fait. C'est les instrus, c'est la prod, mais euh, c'est pas le plus important en fait. Quoi. Je sais pas, en fait, moi ça m'est tellement naturel de faire sonner les choses comme ça, c'est ce que j'adore depuis très longtemps ce son-là. Vachement bosser dessus pour essayer de retrouver, mais des détails quoi, c'est quel cordes ils utilisaient, euh, quelles, voilà, ouais, effectivement les studios, comment ça marchait à, à l'époque, quel temps ils prenaient pour faire tout ça, et euh, après nous on n'enregistre pas en vrai comme un groupe des années 60. Tout est différent. quoi. C'était des mecs qui étaient très jeunes. Enfin, je parle des groupes de rock anglais, on va dire, des 60. Voilà, c'était des gamins. Ils, ils faisaient des sessions qui étaient très rapides. Ils jouaient énormément. cest à -dire, ils faisaient plein de concerts. Donc, il y avait un truc à capter en studio, en direct, qui était très fort. Quoi. Et puis, il y avait le, le son de l'époque qui... À la fois du très bon matos, des très bons micros, des très bons instruments, mais qui finissait sur des petites bandes qui soufflaient, qui finissait sur des 45 tours qui sonnaient pas super bien. Donc, c'est un un mélange de, de choses de, de grande qualité et, et de choses de moindre qualité qui donnait tout ça quoi. Enfin, après nous, on nous on moi je me rendais pas compte mais on nous a vachement dit que Gloria aussi avait un côté années 90 dans les compos. et c'est clair que moi c'est ce que j'écoutais quand j'étais gamin tous les groupes de pop euh, ou grunge indé années 90 et il y avait beaucoup de filles d'ailleurs à l'époque Tu peux citer quelques... je sais pas genre les Breeders euh, Lush, enfin tous ces trucs là quoi. et je pense que ça a aussi vachement influencé Gloria en fait quoi. L'album, il y a beaucoup d'arrangements, donc je pense que sur scène, ça sonnera jamais exactement pareil. Il y a plein de, de, de petits instruments rajoutés par-dessus, des xylophones, des machins, qu'on ne peut pas tout jouer. Mais euh... c'est pas, pas facile, ouais, parce qu'il y a vraiment cette histoire de disque d'abord, de groupe ensuite. Donc euh, on joue les morceaux avec les instrus, il y a les trois voix évidemment, il y a les harmonies qui sont là, mais ça ne sera jamais exactement pareil. Ce qui
2: pas évident aussi, c'est ce type de musique euh, adaptée aux conditions de concert d'aujourd'hui et, et aux standards de son des salles de concert C'est-à-dire où il y a le, les, les concerts aujourd'hui, il y a beaucoup de basses, il y, y a une façon de traiter le son euh, avec beaucoup de micros, de proximité, machin où tout est très très repris, qui ne qui, euh, qui correspond pas forcément à, au type d'instrument qu'on utilise et au type de son qu'on recherche. Donc ce pas forcément facile de faire sonner ça, de, à la fois d'envoyer aussi avec euh, euh, batterie, euh, basse, guitare, clavier, euh, qu'ils puissent envoyer comme ils ont envie et, et tout en entendant les trois voix et qu'elles se dégagent et que nous on s'entende. C'est des choses qui sont pas faciles à, à, à doser, quoi.
0: Du coup, vous bossez avec un super ingé son. Enfin, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui vous a aidé justement sur scène. Ouais.
3: Ça commence. Ouais. Ouais, Mais de toute façon, vrai. on est en train de travailler là-dessus. Hein. Le, le, le... Effectivement, le groupe est pas très facile à faire sonner sur scène, je pense, parce que. En fait, le disque avait un, un peu une idée de Phil Spector, tu vois, mur du son, c'est-à-dire sur toutes les chansons, tu as quand même beaucoup d'instruments qui jouent absolument tout le temps, tu as trois voix, donc c'est blindé de fréquences de partout.
0: Tu peux expliquer un petit peu le, la, la technique du mur du son
3: Non, mais c'est pas une technique, c'est juste que Phil Spector, il a enregistré une multitude de musiciens dans une même pièce avec peu de micros, c'était un peu comme des, un orchestre symphonique avec un batteur et un bassiste qui joueraient de la pop, en fait. Quoi. Il faisait beaucoup de choses tout en direct, et du coup, il, met, il adorait la réverb, il en mettait des caisses, donc du coup, tu as des espèces de disques, tu t'arrives pas à distinguer les instruments, entre eux, as juste une grosse masse de sons et donc on, sur le disque, sur le premier disque il y avait un peu cet esprit là de, de plaquer pas mal d'instruments qui jouent un peu tout le temps de créer cette espèce de, de, ouais, de, de, de magma de pop euh, un peu sans arrêt du coup en faisant ça sur scène euh, peut-être que petit à petit on travaille à avoir un peu plus de nuance en fait, quoi, forcément parce que si on, est, on, on joue cette espèce de de murs du son absolument tout le temps, tout le temps, ça crée une espèce de gros pâté <rire> perpétuel. Donc petit à petit, on affine ça, effectivement. D'accord, facile du... à transposer, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous diriez oui. qui a
0: justement bien changé entre les premières fois où vous jouez, vous jouez tous ensemble et aujourd'hui Il bah, y
1: avait le danger que, notamment comme on est trois chanteuses debout à bouger, on ne bougeait pas forcément de manière harmonieuse ensemble. Je ne dis pas qu'il y en avait une qui était qui était moche ou quoi mais on en fait on a, eu, on a cherché un petit peu comment harmoniser nos, aussi nos, nos mouvements
0: créer une unité en fait. ouais. vraiment, ouais. et aussi
1: visuel finalement et aussi ça. par le costume euh, un par un nos travail, habits de ouais. de parce qu'on est assez différente en tout cas je parle Alors. au niveau des nanas on est assez différente même, même physiquement même dans nos, instinctivement nos manières nous d'appréhender la scène chacune dans nos projets respectifs et que du coup y a, on, on a forcément on, en fait on a appris je pense l'une de l'autre pour soit se planter dans le sol soit bouger un peu plus soit euh, voilà, chercher d'autres nuances d'autres gammes de jeux pour trouver un truc plus uni plus, plus harmonieux
0: et, et du coup là donc, vous jouez en festival j'imagine que vous avez déjà fait d'autres dates en festival comment un groupe comme vous il arrive à s'insérer dans une programmation avec des trucs beaucoup plus euh, contemporains actuels on
1: l'a fait ouais, coup, ouais. On ouais, l'a ouais. fait à la ferme électrique, c'était bien ouais, moderne, il y avait plein de choses. Au Rokorama, Rokorama aussi. Aussi, ouais, ouais. aussi, à Toulon On l'a fait à, en Ardèche, euh, avec toutes les musiques euh, ouais. du monde euh, ouais. traditionnelles, et nous on en jouait derrière. Il y, y a pas mal de gens, bon je, je parle un peu peut-être de gens plus âgés, des fois qui viennent nous voir avec des étoiles dans les yeux à la fin du concert en disant « Oh, moi j'ai écouté ça, ça et ça, merci euh, !» Ça me fait plaisir, il y en a un qui disait oh, « J'ai Roxy Music », qui est un des groupes préférés d'Alexis, oh, ça m'a fait vraiment penser à ça, donc c'est vrai que c'est... C'est assez chouette de, de faire revivre...
3: Qui... Qui, ...qui désarçonne un peu les gens. Parfois, ils ne savent pas laquelle regarder. Quoi. Ils ne sont pas habitués. <rires> non, <rires> non, 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 ça va pas. Il faut que tu en le bas. Plein d'idées de, de morceaux en tête, on va les bosser ensemble, et puis peut-être ça viendra. Enfin, ça sera un peu moins juste le fruit de mon imagination et plus forcément le fruit de, du travail en groupe. Quoi. Mmh. Moi, je pense juste à essayer de. de enfin, mais comme, tout, comme tous les musiciens font petit à petit, euh, enfin, au fil de leur disque, c'est d'aller plus à l'essentiel, d'élaguer un peu, quoi. Mais je sais pas, il peut avoir. Franchement, on écoute tellement tous plein de trucs différents que ça pourrait partir dans tous les sens. On verra bien quoi, au fil de l'inspiration. En fait, le il groupe, est... il est né de ce disque-là. Ce disque-là, c'était clairement l'envie de faire un truc très, très sixties. Après, le groupe, il va plus vivre par lui-même et ça va donner des choses euh, qu'on sait plus naturelles, qu'on sait pas encore. Moi, bon, l'idée. Là, le disque qui sort, le EP de six titres, il y avait un peu l'idée quand même de garder ce genre de son, c'est-à-dire de garder un peu les manières qu'on a eu d'enregistrer et les instruments très, très datés. Mais qu'avec ce son là on pourrait essayer de jouer n'importe quoi Il y a un morceau, notamment le dernier du EP qui, qui ressemble à rien en fait Qui fait plus années 80 dans la manière dont c'est composé Mais toujours avec ce son 60s. Donc ça ça peut être intéressant C'est de garder ces sons qu'on aime bien Parce que de toute façon on adore ces instruments, on les a Mais de s'autoriser à faire n'importe quelle musique et, et passer cette musique par ce son là en fait. Ça ça peut être rigolo mais après, tout est possible en fait. C'est vrai qu'il a... faudrait, il faudrait finir avec un album a cappella, avec, euh, avec un corps d'harmonie et une chorale de 70 personnes. Ça pourrait être chouette.
0: Dernière question
3: comment il faut écouter votre album Il faut mettre le, la tête de lecture au début fête. du sur la face A.
2: Dans une noire en fait dans l'amour. Sur la route,
3: dans les route De bre...
2: campagne éventuellement. Ouais. Auvergne. Sous Bretagne. <rire> la nuit. Sous ouais.
0: ne faites pas ça chez vous. sur la route, c'est mieux. Au micro de hors-piste, c'était le groupe Gloria. Ils sont revenus récemment en mai d'une tournée anglaise. Donc voilà, on espère que ça va encore mieux marcher pour eux. Et moi, je vous dis rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que d'ici là, vous pouvez aussi écouter l'autre épisode qui est disponible. J'attends évidemment vos retours sur la page Facebook et Twitter de hors-piste. Et à bientôt